parfois, lorsqu'on enregistre des épisodes de Ménage à deux, euh, on essaie de trouver des idées. On, on se dit, bon, on pourrait avoir un invité, une invitée, on pourrait... Ah oui, on a joué à tel ou tel jeu, on va parler de telle mécanique, de tel, euh, de tel ou tel sujet, de tel thème. Euh, et il y a des journées où on n'a tout simplement pas d'idée. Et là, on revient à notre bonne vieille liste des jeux sur BGG. Alors aujourd'hui, on vous parle des, des jeux euh, qui sont classés entre 1250 et 1000 sur BGG. Alors ici, Luc. Et ici, Jake. Wow, Luc. Euh, T'as tellement et... utilisé le mot tel. C'est ici. Ceux, ceux avec leur carte de bingo, là. De... Vous avez gagné avec euh, la quantité de tel. Qu'est-ce que tel, 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 tel jeu, tel et tel mécanique, ou tel et tel chose, ou tel et tel liste, ou tel et tel, et tel et tel. Ici, et Jake. Euh, vous écoutez notre podcast de jeux de société. Tel et tel. <rire> Ménage à deux. Bingo. Bingo, bingo. <rire> oh boy, Lucky, luxe, luxe. Ah, ah, Jake, ça va? Jake, bingo, comment, comment, pour, ok, avant de me demander comment ça va, c'est quoi le lien entre tel et bingo? La carte bingo, là, des choses que Luc, il, il dit dans le podcast, tu sais, comme le monde est là à écouter, puis c'est comme, ah, Luc a dit tel et tel, tel et tel, Luc a dit grosso modo. Ok, <rire> comme, comme le bingo, genre, tel 22. Comme, tel 22. Tu sais, comme t'as une carte bingo avec des expressions de Luc. Oh my euh, God, man, j'ai jamais... En tout cas, on comme, parle pis, pas de... Ouais, en oui. fait, euh, ben, il, il doit y avoir quelqu'un qui me comprend en ce moment. Quelqu'un qui écoute en ce moment exact dans l'histoire de l'humanité qui dit... Personne wow, ne nous écoute. Ça, Personne. Même, Personne. <rire> ben, ta mère. So, non, c'est, tu sais, comme une, ils font ça parfois, vraiment... tu sais, comme quand, quand les premiers ministres, ils parlent, comme Doug Ford, comme le, le, le carte bingo de Doug Ford, parce qu'il dit friends tout le temps, puis comme. Moi, j'aime ça que le premier nom qui te vient à la tête quand on dit premier ministre, c'est Doug Ford. <rire> ben. Je sais que le monde, monde. c'est vrai que, c'est vrai que comme Justin a aussi ses justinismes, là, comme, tu sais, la manière qu'il parle plutôt, c'est quand même drôle, tu sais. Ouais. Mais bon. Ça, c'est l'idée. Il y a une carte bingo de Luc Tardif, puis il a dit tel et tel encore, et donc cocher ça pour gagner la carte bingo. Tu sais, tu sais ce qui est vraiment triste, c'est que tu dis qu'il y a juste ma mère qui nous écoute, mais le problème, c'est que malgré le fait que j'ai déjà dit à ma mère, et ça, je, je blague pas, j'ai dit à ma mère, parce que ma mère aime tellement ce que je fais en général. Oh, j'aime ça, j'aime ça. J'ai dit, ma, je pense que si je faisais une crotte puis je la mettais dans un pot maçon, donc pour les Français, je sais pas si ça existe, un pot... Un pot Maçon, mais c'est une marque ici qui est écrite vraiment Mason. Mason, mais nous on appelle ça un pot Maçon. M-A-S-O-N, sorte de pot euh, qu'on qui, 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 qu peut sceller tout ça en, en mettant stérilisé en fait. Just check it. J'ai dit si, si je prenais, ouais, exactement, un pot M-A-S-O-N. Donc, euh, j'ai dit, je pense que je prenais une crotte, puis je la mettais dans un pot maçon, puis je te la montrais, tu dirais, ah, ça c'est la plus belle crotte au monde. Et malgré cela, parce que tu fais partie de notre podcast, elle refuse de l'écouter. 
Ben, ils disent que l'imitation, c'est flatteur. Puis toi qui fais une crotte dans un, un pot maçon, c'est un peu imiter ta, ta mère <rire> qui t'a fait. J'ai dit, j'ai dit, maman, Jake, c'est comme la crotte dans le pot maçon. Écoute-moi, elle refuse. <rire> ouais, ouais. Jake, ben, je peux te montrer mon Jake dans un pot maçon, maman. Je vais te montrer mon Jake dans un pot maçon. Ouais, ça serait cool que mon nom devienne un, un quelque chose. Tu sais, ah, oh, tu l'as Jake. Tu sais, ça devient un genre de verbe. Quand tu, quand tu mets une crotte oh. dans un pot maçon, ça, c'est un Jake-age. Man, je, je vais dire à mon épouse, s'il te plaît, sors de la toilette, j'ai vraiment envie de Jake. <rire> J'ai besoin, j'ai un gros Jake qui, qui brasse là. <rire> ça, c'est un Jake qui est fucking gros en crise là. Hey, j'ai jamais Jake aussi large. <rire> Ouh, mais là, tu, vas voir le, tu vas voir le médecin. Tu vas voir le médecin. <rire> puis il dit, alors, quelle était la consistance de vos Jake <rire> ces derniers jours? <rire> Très solide. <rire> Hey, ce Jake-là était mou en crise. <rire> oh, man, ah. ça sent le Jake. Anyway. <rire> ça sent le Jake. <rire> ça sent le Jake. Oh Qu'est-ce que t'as oh. mangé? Ça sent le Jake. Ramasse ta Jake après toi. <rire> oh, my God. OK. Je pense qu'il s'agit ici d'un hey, podcast de jeu, ouais. de jeu de société. Hier. On a, ben, pour tout le monde qui écoute, on a, on a enregistré la version anglaise hier, puis à la fin, on s'est on dit, ben, on, on est peut-être mieux de faire le français demain pour ne pas perdre de l'énergie. Ça faisait déjà trois heures qu'on était à, sur un appel parce qu'on avait jasé longtemps avant d'enregistrer, puis c'était pas tard, mais je pense qu'on a pris la bonne décision parce que nous, là, on, on est là avec de l'énergie. Ah, alors, euh, Jake, euh, as-tu joué à quelque chose récemment? Oui, on n'a pas demandé euh, euh, la météo. Euh, C'est quand même. Ouais. On, on, nos amis Jake, français Jake, aiment ça. <rire> Jake, est-ce qu'il y a de la météo chez toi ces jours-ci? Oui. <rire> moi, moi aussi, moi oh, aussi. Cool. Alors, Jake, okay. as-tu joué à quelque chose récemment? <rire> oui, euh, moi, j'ai joué à un jeu qui s'appelle Mint Cooperative en anglais, ou I guess euh, la coopérative des menthes en français. Si ça se je ne crois pas. pas que ce soit la coopérative. Je pense que c'est plus euh, comme. Je pense que ce serait plus comme la coopération. <rire> ben, ça et tout. C'est les deux. Ouais. C'est la coopérative des menthes. Um, en fait, c'est une série de jeux euh, qui a été sorti. Je pense que le, le premier a été sorti en 2017, puis ça vient dans un petite canette de menthe. Euh, je ne sais pas si cette marque-là existe en France, mais Altoids, Altoids, comme Astéroids, c'est un, un, une marque de menthe ici en Amérique du Nord qui est d'habitude distribuée dans une petite canette. Euh, euh. J'aimerais juste, avant que tu continues, que, que tu continues, je voulais juste dire que euh, lorsqu'on dit la France, euh, nous au Canada, lorsqu'on dit la France, on est un peu un peu comme n'importe quel occidental qui dit l'Afrique en parlant des pays de l'Afrique. La France, pour nous, c'est comme l'Europe francophone. Un peu comme... <rire> le monde, le monde francophone. <rire> on s'excuse, on s'excuse auprès des Belges, on s'excuse auprès des Suisses. On sait que vous nous écoutez, que vous nous adorez. Oh, on s'excuse pas auprès des Suisses. Là, 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 il faut, il faut dessiner la ligne, là, comme, on, on arrête on là. s'excuse, on parle de vous aussi. On pense à vous. En tout cas, du moins, je pense à vous. Jake vient de l'Ontario. Alors, c'est ça, continue, vrai. Jake. Mais province du Canada. Quelle chance. Um, puis, oui, c'est vrai. Tous les gens qui ne viennent pas d'Amérique ou de l'Amérique du Nord, vous connaissez peut-être ou peut-être non 
Altoids, c'est une marque de menthe qui, historiquement, était distribuée dans des petites canettes, des petites boîtes en métal. Euh, et ça, c'est euh, l'idée de ce jeu, c'est d'avoir un jeu, un plein jeu dans une petite euh, boîte. Euh, et c'est la thématique, c'est les menthes pour cette raison-là. Mint Cooperative est le troisième de la série. Euh, je l'avais trouvé vraiment pas cher en ligne, puis j'ai décidé juste de le prendre parce que ça faisait un bout que je voulais essayer Mint Works, euh, qui est un autre jeu, le premier jeu de la série, euh, qui a quand même de meilleures critiques euh, par rapport à, à ce jeu-là, le Mint, Mint Works, mais j'ai vu Mint Cooperative, c'était vraiment pas cher, donc je me suis euh, pogné euh, une copie de ce jeu-là. Euh, et qu'est-ce que c'est Mint Cooperative? Ben, c'est comme un petite version de pandémie, un peu, dans une petite boîte. Euh, alors, il y a plusieurs villes dans une région. Chaque ville a des noms qui sont liés euh, aux menthes ou, euh, ou des saveurs de bonbons, quoi que ce soit. Il y a comme le, le centre de cannelle. Il y a comme euh, Mintopolis. Il y a plein de différents noms euh, de, de, de villes. Et chaque ville a euh, à une carte. Les cartes ont des symboles d'avertissement ou de... Je sais plus c'était quoi le, le mot en anglais. C'était comme de douleur ou quelque chose. Euh, je lis vite fait. Non, je vois pas. Mais bon. Des, des, des signes d'avertissement dans les cercles. Chaque carte a cinq cercles et on les recouvre avec trois menthes au début, au départ. Puis, l'idée, c'est de prendre nos héros, nos personnages qui ont certains pouvoirs spéciaux, certaines capacités spéciales, et on va aller autour de la ville, on va essayer de déposer des membres pour défendre les villes de la région, et éventuellement, il y aura une, des cartes de troubles qui sont euh, virées, puis ces cartes-là disent où on enlève des menthes de certaines villes dans la région. Et l'idée, c'est qu'on est constamment en train d'ajouter des menthes, puis les voir euh, se faire en, enlever de, de menthes. Euh, et une fois qu'on enlève des menthes, s'il se trouve un symbole d'avertissement en dessous, on fait la somme de tous les symboles d'avertissement de cette carte-là, et c'est un taux de panique qui monte sur une autre carte à droite. Euh, si ce taux de panique dépasse un chiffre de 60, oh non, 26, 27, euh, on a perdu le jeu. Et si on peut survivre tout, les, toutes les cartes de trouble, euh, on a gagné la partie. Et donc, constamment, on, on, on est là à, à essayer d'utiliser les pouvoirs spéciaux, de, 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 de faire descendre le taux de panique, de euh, ajouter des menthes, de défendre des villes. Euh, on fait un peu le tour de, de, la, de la région avec nos bonhommes. Et euh, lentement, il y a des événements qui arrivent avec les cartes de trouble et on doit juste suivre ce qui est écrit euh, sur la carte. Euh, Est-ce que c'est bon? Ben, je dois je dire ne sais que, pas, Jake. Est-ce que ça l'est? Ben, je dois dire que pour la taille de la boîte, je suis quand même impressionné que c'est comme un vrai jeu coop qui est là-dedans. C'est très similaire à la pandémie, comme j'ai dit, parce qu'il y a des places géographiques où on doit aller faire une action pour défendre la ville. En pandémie, oui, on, on enlève les cubes, alors qu'ici, on ajoute des menthes, mais c'est un peu le même principe. Euh, puis, il y a des cartes qui, qui, qui dirigent le jeu, la partie, de, pour voir combien de points de panique qu'on a ou combien de menthes qu'on perd, etc. Um, donc, quand j'ai vu que c'était le troisième jeu de la, dans la série, je, je vois un peu qu'ils ont essayé un peu de traire euh, la vache, comme lui qui aime dire, euh, avec cette thématique de menthe, parce que le, le jeu est pas très unique. Donc, si, si vous avez déjà un jeu coop de ce style-là, euh, 
euh, au feu, euh, euh, pandémie, euh, il y en a d'autres qui sont similaires. là. C'est comme géographique, une carte, puis on doit aller dans certaines régions, puis protéger, ou whatever, ou enlever de, un menace. Si vous avez déjà un jeu de même, vous n'avez pas besoin d'acheter Mint Cooperative, mais... Puisque la boîte est tellement petite, ça m'est déjà arrivé d'aller, je sais pas moi, souper avec des amis, prendre un verre avec des amis. Puis j'aurais envie d'apporter un jeu, mais les jeux sont quand même encombrants, un peu. Comme les boîtes sont grandes, ou même si les boîtes sont petites, sont, sont faites en carton, donc il euh, y a un risque de, que, je ne sais pas s'il pleut, que ça, 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 ça détruit la boîte ou... Etc. Ils sont rigides, sont, sont un peu plus grands que ça. Donc, si vous aimez ça, avoir toujours un jeu sur vous, je vous dirais de probablement essayer Mintworks, <rire> qui est comme le, le meilleur critique. Mais Mint Cooperative, si vous aimez ça, des jeux co coopératifs, c'est quand même decent. Puis, le premier vilain était très facile. C'est juste le jeu de base. Mais une fois qu'on fait des autres scénarios, les vilains deviennent de plus en plus difficiles à battre et ils ont de plus d'événements spéciaux qui arrivent. Donc, je pense que ça va ajouter beaucoup de saveur au jeu. Alors que moi, j'ai juste joué à la, la version de base. Mais pour une petite boîte qui se met dans une poche, dans un sac à dos, voyager, mais vous n'avez pas vraiment beaucoup de place pour, pour apporter plein de jeux, c'est bien d'avoir peut-être un, deux jeux de, de menthe. J'ai hâte de Mintworks. Euh, ça a l'air beaucoup mieux, mais je voulais quand même essayer un de ces jeux Mint. Et en fait, je me suis procuré d'autres copies de d'autres jeux Mint, euh, de Mint. Donc, je vais euh, vous euh, partager mes euh, critiques ou mes, mes commentaires là-dessus. Et Luc, tu recevras aussi une copie de Mint Cooperative parce que j'en ai un extra. Oh! Gracias! 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 On a eu une conversation euh, tous les deux sur le fait que tu voulais qu'on parle dans une langue, qu'on le prononce dans cette langue-là, le mot étranger. Donc, gracias. Gracias. Ben oui, gracias. 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 Non, mais c'est Alors, vrai, Jake, est-ce est que moi, j'ai joué à un jeu? Merci de me poser la question. Oui, oh, j'ai joué à que quelques tu nouveaux as jeux. joué à un jeu récemment? Oui, effectivement. J'ai joué à quelques jeux, en fait. Euh, un... Je, dont je ne parlerai pas tout de suite parce que je, il est dans mon top 5 de cette semaine. Donc, euh, je ah. vais parler des trois autres. <rire> Le premier, c'est un jeu dans l'univers de Dixit qui s'appelle Stella. En fait, c'est... Euh, Stella! Je pense, que ça dit, je pense que le nom officiel, c'est Stella dans l'univers de Dixit ou quelque chose comme ça. Euh, Stella, c'est un jeu où on a exactement les mêmes cartes que dans Dixit. Donc, je crois que la majorité de nos auditrices et nos auditeurs ont déjà euh, vu Dixit dans le passé. Et sinon, vous devriez l'avoir vu. C'est quand même un excellent jeu, je trouve, personnellement. Euh, surtout si vous aimez les jeux assez simples. Euh, et euh, Stella, ça a, a le, le même genre de, de cartes. Donc, vous avez des grosses cartes avec des images. Et d'ailleurs, vous pouvez très facilement utiliser toutes les cartes que vous avez eues avec euh, vos, euh, toutes les extensions de Dixit que vous avez. Toutes les cartes du jeu de base peuvent être utilisées dans... Euh, avec votre jeu Stella. Par contre, vous avez un nouveau jeu. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? C'est qu'on a une sorte de... Tout le monde a un panneau devant lui avec une sorte de grille de... Je crois que c'est 5 par 3. J'essaie d'imaginer comme ça. On dirait qu'à force de jouer à tellement de jeux, euh, j'oublie le nombre de cartes qu'il y a dans chacun des jeux et je dois tout le temps revérifier à chaque fois, mais je crois que c'est trois lignes de 5 cartes. Et puis... Vous pouvez, vous allez euh, prendre 
pour y a, le jeu se joue à quatre rondes. Pour chaque ronde, il y aura un mot. Donc, par exemple, si le mot pour euh, la première ronde était euh, constellation, on va dire n'importe quoi, c'est constellation. Et là, vous devez sur votre panneau secret faire des X sur chacun. Euh, vous allez regarder la grille de cartes qui est dans le milieu de la, de la table et vous allez vraiment faire un X à chaque carte qui, selon vous, représente ce mot-là. Donc ça, c'est un choix secret qu'on fait. Une fois que euh, tout le monde a fait ça, à tour de rôle, on doit euh, divulguer une carte qu'on a choisie. Et là, si quelqu'un d'autre a choisi la même carte que nous, on fait des points. Si seulement une personne a, euh, autre que nous a, fait, a, a, a choisi cette carte-là, <coughs> on fait encore plus de points. Et si personne n'a choisi cette carte-là, notre ronde est terminée. Donc, on fait seulement les points jusqu'au moment où c'était à nous. Par contre, il faut faire attention parce que si on a choisi trop de cartes, donc par exemple, si moi j'ai choisi 10 cartes, mais que tous les autres joueurs ont choisi moins de 10 cartes, là, ça, ça, ça divise nos... En fait, ça pas ça divise, mais ça enlève un point à chaque carte. Donc, on fait moins de points. Il faut vraiment faire attention avec ça parce qu'on peut se faire prendre si on choisit la mauvaise... Admettons que j'ai choisi 9 cartes que les autres ont choisies, euh, mais que je nomme la seule carte que personne n'a choisie en premier, je pourrais perdre beaucoup de points. Donc, c'est vraiment important dans quel ordre on, on a tendance... Ben, pas on a tendance, on devrait euh, nommer la carte euh, qui, selon nous, aura été choisie par le plus grand nombre de joueurs autour de la table en premier pour être sûr de faire le plus grand nombre de points possible. Donc, euh, c'est un très beau jeu, c'est très très simple, mais c'est vraiment intéressant, ça se joue en 4 rondes, c'est assez rapide euh, et j'aime beaucoup, ça s'appelle Stella. Le deuxième, c'est Living Force. Living Stella! Sweet! Tu as joué à Stella, puis là, tu t'en vas à Nouvelle-Orléans. Et... Ouais, c'est quoi le lien entre les deux? Stella! T'as jamais vu le film euh, Streetcar Named Desire? Oh mon Dieu, ça fait vraiment longtemps. Ouais, ça Stella! Vraiment... Oh, J'avais oublié ça. <rire> Parfait. Oui. Donc, euh, Living Forest, c'est un très bon jeu. J'y ai joué en ligne, mais je dois quand même avouer que j'ai trouvé le jeu intéressant, mais je trouve qu'on revient souvent. Mais ceci dit, les autres jeux qui étaient là, comme Seven Wonders Ar Ar Architects ou Architect, euh, on finit par faire la même chose quand même à chaque fois qu'on joue, même si on a euh, des merveilles différentes. Donc, j'imagine qu'il y a un petit peu plus de variété dans Living Forest. Donc, dans Living Forest, c'est un stop ou encore. Donc, un push, your, un push your luck, un push ta chance. Ouais, quoi? Push ta un, chance. Stop, un stop ou encore. Stop euh, ou, ou encore, c'est comme ça qu'ils ouais, C'est comme ça qu'ils disent en oui, France. C'est la qui France qui inclut la en Suisse France. et la Belgique et le non. Luxembourg francophone. Dude, on a déjà expliqué. La France <rire> veut dire ça. <rire> c'est ça. Stop donc, ou encore, wow, j'aime ça. Oui, euh, donc euh, c'est un jeu où c'est justement, <coughs> on va retourner des cartes et notre, on doit s'arrêter avant d'avoir trois fois une icône qui est la mauvaise icône. Je pense que c'est une araignée, l'icône, mais... J'ai oublié un peu, mais il y a une sorte de cercle noir sur certaines cartes. Donc, on, on retourne des cartes qui comportent des icônes qui vont nous apporter euh, des pas des bonus, mais des, 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 des façons de, de faire des actions. Donc, ça pourrait être des petits soleils, ça pourrait être des petites gouttes d'eau, des petites plantes. Et ça, ça va nous permettre de, de progresser dans le jeu. Et si on s'arrête alors qu'on a seulement deux cartes avec, je crois que c'est une araignée encore une fois, euh, retourner on est correct, on peut faire deux actions à notre tour. Tandis que si on retourne une troisième carte qui a ce symbole-là, 
on doit, euh, on fait seulement une action lorsque c'est notre tour. Donc ça, c'est vraiment la partie stop ou encore de euh, la phase de jeu. Une fois que ça, c'est fait, on regarde le nombre d'actions, le nombre de, 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 d'icônes de chaque type qu'on a. Avec les soleils, on peut s'acheter des cartes. Donc, on peut acheter des cartes. Donc, c'est là qu'on fait notre deck building dans notre jeu. Donc, on va construire notre, euh, on va construire notre paquet ou notre pioche, si vous venez d'ailleurs. Euh, ensuite, Ouais, en achetant en achetant des cartes. Avec les petits arbres, on peut acheter des arbres qu'on va euh, placer sur une sorte de tableau. Et selon si on complète des colonnes ou des lignes, on a des bonus euh, qui peuvent nous servir à gagner la partie ou tout simplement à faire des combos. Et finalement, il y a une sorte de piste sur laquelle on peut progresser. Et si on dépasse les autres joueurs, on peut leur voler des jetons. Et, et en, ensuite, là, euh, dépendant de l'endroit où on arrive, on gagne certains, on peut, on, on fait certaines actions. Donc, en gros, la première personne à arriver euh, qui a 12 arbres, euh, qui a 12, qui a éteint 12 feux, parce qu'on va éteindre des flammes aussi, ça c'est dans la piste de progression, à l'intérieur on peut éteindre des flammes, ou qui a euh, 12 diamants, on peut récolter des, des, des logos de diamants, euh, gagne la partie. Donc, c'est assez simple comme jeu, mais euh, la première fois qu'on joue, on a l'impression que tout est aléatoire, mais vraiment, il y a une certaine stratégie. Euh, je crois pas que ce soit le plus grand jeu de stratégie au monde, je crois qu'il y a quand même une partie de chance là-dedans, mais c'est quand même un beau jeu, c'est quand même très intéressant, Living Forest, j'y ai joué, et finalement j'ai joué un jeu qui est, qui est beaucoup plus vieux, ben beaucoup plus vieux, que, qui est de 2019, euh, d'une compagnie que j'adore, Stonemaier Games, euh, c'est Tapestry, Tapestry je n'y avais jamais joué, la première partie que j'ai joué, j'ai joué avec euh, un de nos amis de On Joue-tu c'est pas Mathieu, mais j'ai joué avec un de nos amis dont je joue en ligne. Il m'a complètement détruit. Euh, et puis, euh, j'ai euh, rejoué contre lui. On a fini notre partie hier. Il m'a encore complètement détruit. Et j'ai perdu, je pense, mes dix premières parties à ce jeu-là en ligne parce que les règles sont assez simples, mais je trouve que les façons de faire des points sont un peu euh, étranges au début. Maintenant, je comprends plus le jeu, donc je dirais que mon depuis que je comprends les règles un peu plus, mon mon ratio de réussite est à peu près de 35% au niveau des victoires. Euh, avant ça, oh, c'était pas du tout dans cette ligue-là. Euh, j'y ai joué en vrai même. J'ai joué, euh, j'ai commencé sur Board Game Arena, mais j'y ai joué en vrai. Donc, en gros, on dit que c'est un jeu de civilisation. Il y en a qui disent que ce n'est pas un jeu de civilisation. On en a déjà parlé dans le passé. Euh, à notre tour, on peut soit prendre nos revenus, donc une phase de revenus, soit... Euh, progresser sur une des pistes donc on a par exemple technologie culture euh, exploration et science donc on va progresser sur une de ces euh, pistes là et on doit pour avancer payer des ressources donc <coughs> à mesure qu'on remplit notre carte de ville avec des petits bâtiments qu'on prend de notre euh, plateau de revenus on débloque d'autres revenus et on améliore notre sort euh, il faut faire attention d'augmenter, d'avancer sur les bonnes pistes pour pouvoir avoir le, le, les meilleurs combos de points possibles, euh, dépendant des peuples qu'on a, parce qu'on a des pouvoirs spéciaux selon notre peuple, euh, les autres joueurs ont ça aussi, donc dépendant des peuples qu'on a, on va vouloir progresser sur différentes pistes, alors j'ai trouvé ça très intéressant je suis quand même d'avis qu'il y a des peuples qui sont un peu plus puissant que d'autres, selon moi, c'est peut-être un peu inégal. Ceci dit, on me dit qu'avec une extension, on peut, euh, on, 
on, on règle un peu certains problèmes de jeu-là, mais j'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé Tapestry. Euh, et euh, j'ai constamment envie d'y rejouer. J'essaie tout le temps de me commencer des parties, mais ça prend à peu près une heure sur Board Game Arena y jouer. Euh, en personne, ça m'a pris à peu près deux heures à deux heures et demie. Euh, alors, euh, Tapestry, un très beau jeu, un très bon jeu. J'adore. Cool, cool. Donc, yes. euh, t'as as beaucoup joué. Merci. Merci, merci à toi, Luc de Luc Tardif. Alors, aujourd'hui, on parle de quoi? Ben, comme Luc a très bien expliqué, on parle de tel et tel jeu, euh, des, des jeux qui tombent dans les rangs de euh, entre 1000 et 1250 sur Board Game Geek. Si vous n'avez pas écouté les autres épisodes où on fait ça, euh, Board Game Geek est un, un site web euh, qui parle de plein de choses, jeux de société. Mais une des choses qu'on utilise, ben moi et lui, qu'au moins, on lit des commentaires, des critiques, des jeux, des gens. Et on, on va voir, les, les jeux sont classés où euh, sur la liste de tous les jeux de tous les temps. Et on est, on est maintenant arrivé à 1250 jusqu'à 1000. Et après ça, on fera... 1000 jusqu'à 900. On va faire des, euh, des, euh, des, des, des groupes de 100 jeux à la fois. J'ai vraiment hâte de tomber dans le top 1000. Mais aujourd'hui, comme Luc avait mentionné, on n'avait pas d'autres idées, pas une bonne idée au moins. Et donc, on a décidé de, de faire, de continuer avec cette liste-là. 1250 jusqu'à 1000. Pour moi, j'ai essayé d'éviter les jeux, comme d'habitude, qu'on mentionne tout le temps. Euh, il y a certains jeux dans ma liste auquel j'ai joué juste une fois. Donc, euh, mes descriptions vont pas être, euh, vont pas être très, euh, très longues ou très bien faites. Et peut-être qu'il y en a qui connaissent même mieux les jeux que moi, mais euh, quand même de, de, des jeux que j'ai beaucoup aimés. C'est pour ça que je l'ai mis dans mon top 5. Um, puis après, j'ai des mentions honorables, des mentions spéciales et aussi des jeux que j'aimerais essayer euh, dans cette liste-là. Qu'est-ce que toi, tu as fait pour ta liste, Luc? Moi, ma liste, j'ai tout simplement euh, nommé mes jeux préférés dans cette liste-là. Ce sont pas des jeux dont je parle excessivement. Il euh, y a beaucoup de jeux que j'ai pas choisi qui auraient pu se retrouver sur ma liste, mais que c'est pas eux qui auraient remporté la palme de toute façon. Euh, c'est pas assez proche. Euh, j'ai eu des jeux, par exemple, comme Ghost Blitz et Spotted, euh, qui étaient proches de, de mon top 5, mais qui ne se sont pas retrouvés sur mon top 5 ou ah. dans mon top 5. Alors, euh, Spotted qui est double, désolé. En, en français, Spotted, c'est double. Double. Oui, ça sonne vraiment double. Double. Exactement. Alors. Stop, stop euh, ou encore. Stop ou encore. <rire> oui. Alors, c'est ça. C'est euh, comme ça que j'ai fait ma liste. Tout simplement, mes cinq préférés. Parfait. Cool. Ben, veux-tu que moi, je commence ça, ça? OK, je vais faire un, je vais faire un effet, là. On va, on va faire un peu euh, board game, euh, Dice Tower, là. Numéro 5. <rire> oh boy. J'espère que ça, c'est pas une tendance qui reste. Boy, boy. Boy, boy. <rire> ah, mon numéro 5 est un jeu à deux qui joue uniquement à deux. J'y ai joué une fois avec Monsieur Luc de Luc Tardif, ici à Ottawa, je crois. Et euh, ça s'appelle Dulesaur Island, ou Dieu, Dulesaur euh, Island. <rire> en France. Euh, et c'est mm -hmm, classé mm -hmm. 1043 
1043, euh, un jeu qui ressemble beaucoup au grand, fa, grand frère euh, Dinosaur Island, à ce que je comprends, je n'y ai jamais joué. Euh, Puis c'était vraiment bien, on, on essaie de développer des, des genres de recettes euh, NDA afin de, 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 de créer des dinosaures, dinosaures, excuse-moi. Et euh, euh, on, on a des ressources qu'on collectionne, puis on, 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 on est là à comme chercher des éléments euh, de, du NDA afin de faire créer ou de, 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 de je ne sais pas, faire pousser ou euh, je ne sais pas, de, de créer des dinosaures. Euh, C'est un duel parce qu'on partage les mêmes euh, ressources au centre. Euh, et c'est vraiment c'était bien, j'ai ai aimé ça j'ai quand même beaucoup aimé ça mais Luc avait euh, dit que la version la grande version est quand même euh, ça ajoute plusieurs aspects de plus où on essaie de faire une parc d'attractions puis euh, les dinosaures on va les utiliser pour gagner de l'argent euh, et donc ça semble de, de m'intéresser quand même un peu plus donc euh, j'avais trouvé ce jeu là à un bon prix je l'ai acheté, on l'a essayé, je l'ai aimé mais je savais que j'allais pas y jouer à après, euh, et que je voulais euh, en fait jouer à la grande version, le grand frère avec Luc. Et je m'en souviens d'avoir dit avec euh, d'avoir dit à Luc comme je vais y jouer avec toi bientôt, quelque chose, j'étais chez lui, puis claque, on a une pandémie. Donc euh, ça, ça, ce jeu-là, je peux blâmer la pandémie. Il n'y a pas tant de jeux que je peux, je peux faire, mais Dinosaur Island, euh, c'est pour ça que j'ai vendu Dinosaur pour essayer Dinosaur. Puis voilà, je ne l'ai plus, mais c'était quand même bon. C'est mon numéro 5, Dinosaur Island. Dinosaur Island est un bon jeu si tu n'as jamais joué à Dinosaur Island. Donc, en gros, j'ai eu l'impression en jouant à Dinosaur Island d'avoir une version incomplète de Dinosaur Island. Euh, et sauf si vous détestez les jeux un peu plus longs. Et même, de toute façon, avec Dinosaur Island, il y a trois versions. La version courte, moyenne et longue. La version courte est peut-être 45 minutes à une heure, dépendant d'avec qui vous jouez. Euh, et je crois que c'est à peu près la durée du jeu de, de Dinosaur Island aussi, de toute façon. Et... Euh, et c'est ça, j'ai eu une sorte de... Visuellement, j'étais satisfait, mais je voyais pas le, le, le but d'avoir Dulosaur. Je suis très content de pas l'avoir acheté juste pour l'essayer, de toute façon. Donc, ça me donnait rien d'avoir les deux. Je préfère Dinosaur Island. Mais une chose que j'ai aimé de ce jeu-là, c'est que les cartes ont deux deux choses là-dessus. Puis je pense qu'il fallait décider lequel qu'on allait utiliser. Comme c'était soit un dinosaure ou c'était soit une, une partie de notre parc. Donc, mmh, ouais, j'aime ouais, ouais. ça quand les jeux, ils, ils te donnent des cartes qui ont plusieurs fonctions, ouais. fonctions parce que... Il faut choisir, il faut prendre yeah, une décision ça, à ce niveau-là. Ça, ça rend ouais. les décisions plus intéressantes. Je ne sais pas si c'est comme ça pour Dinosaur Island ou non, mais... Non. Euh, okay. non. Ça, c'est juste un petit peu différent, I guess. Exactement. Euh, moi, mon numéro 5, c'est un jeu euh, de El Elizabeth Hargrave, euh, la créatrice de Wingspan, et ça s'appelle mariposas, qui veut dire papillon en espagnol. Euh, mariposas, c'est vraiment... Le, les papillons, ce sont des... Comment ça s'appelle, ces papillons-là? J'essaie de... Monarque. Les grands monarques, les grands monarques. Okay. J'essaie de penser le, le nom du papillon. Euh, qui partent du Mexique, qui remontent jusqu'au Canada et qui retournent au Mexique. Il y aura quatre générations de papillons. Donc, à un moment donné, certains papillons vont mourir. D'autres papillons vont naître. Et ça, c'est euh, à vous de décider quand ça va se passer un peu euh, pour faire le plus grand nombre de points possible. Euh, 
il y a trois saisons dans le jeu. À chaque saison, il y aura des conditions de... pas de victoire, mais en tout cas, des conditions pour faire certains points. Par exemple, à la première saison, ça pourrait dire pour tous les papillons se trouvant à l'est d'Atlanta euh, et se trouvant dans des zones rouges ou bleues. Je donne n'importe quoi comme raison, là, mais ça vous donne tant de points. Euh, donc, on essaie de faire ça. Mais en même temps, si on sait que la saison suivante, on nous demande d'être au nord de Chicago, par exemple, peut-être que vous allez repenser l'endroit où vous allez essayer d'envoyer vos papillons. Et puis, euh, à la fin de la troisième saison, on essaie d'avoir le plus grand nombre de papillons de quatrième génération qui sont de retour au Mexique. Euh, C'est très simple comme principe. Il y a quand même des choses intéressantes. Il y a, on va essayer de collectionner certains types de cartes. Si on en a plus, on a, on a des bonus à la fin. Euh, je dirais le seul côté du jeu que je trouve dommage, c'est le fait que quand c'est à notre tour, on choisit seulement entre deux cartes. On a deux cartes dans nos mains. On choisit celle, une ou l'autre, telle ou telle carte. Et puis, euh, on, a, euh, on a juste deux choix. Je pense que j'aimerais faire une règle maison puis peut-être avoir trois cartes en main. Je pense que ça augmenterait un peu le, le sentiment d'avoir plus de pouvoir. Je me souviens qu'à la fin de ma dernière partie... J'étais un peu déçu parce que j'avais deux cartes, j'avais deux fois la même action, puis je pouvais vraiment pas beaucoup bouger. Et si j'avais eu n'importe quelle autre carte, j'aurais été correct, j'aurais pu faire beaucoup plus de points, puis là, je faisais « Ah, bon ben, c'est ça. » Ça finit là. Donc, ça a été un peu décevant comme fin de partie, mais c'est un très, très beau jeu. Si vous regardez le plateau, euh, il y a un gros contraste. Le fond est sombre, les couleurs sont quand même vibrantes. Euh, encore une fois euh, Elizabeth Hargrave nous offre un jeu avec un, ben, qui a un lien avec la nature, avec des faits et tout ça, donc c'est vraiment intéressant euh, c'est basé sur des choses réelles euh, et euh, j'ai quand même trouvé ce jeu-là très intéressant euh, quoique que peut-être moins que Wingspan, mais quand même très intéressant et assez différent pour que ça vaille la peine d'avoir les deux alors euh, classé 1181 sur Board Game Geek Mariposas. Moi, j'ai dit NDA plusieurs fois quand je parlais du DNA, puis tu m'as même pas corrigé, Luc Tardif. Tu m'as laissé aller. C'est ADN en français. Donc, pour tout ça, NDA, c'est l'école secondaire à Chétiquan. C'est-tu vrai? Oui. Notre-Dame de quelque chose? J'ai aucune idée. Je sais que c'est NDA. L'école NDA. OK. Ben bon. ADN pour ceux et celles qui étaient confus par. <rire> par mon, ma description de double C'est ce qui est vraiment étrange, c'est que je ne m'en suis même pas rendu compte. Ah oui, tu es fatigué aujourd'hui. Je suis un peu fatigué. Mariposas, Mariposas. Mal dormi. Ça, c'est un... <rire> J'ai mal dormi. <rire> J'ai mal dormi. <rire> ah, je ne sais pas pourquoi c'est comique, ça. <rire> um... C'est un jeu qui est sur ma liste de euh, les jeux auxquels je veux jouer. Euh, je l'ai. Ça aurait pu, ça aurait pu, euh, ça aurait pu euh, faire partie de ma liste euh, de la honte. De la honte de la semaine passée. Donc euh, cool. J'ai hâte de laisser ça semble très cool. Mon numéro 4 est un jeu qui s'appelle Blueprints. Blueprints. Et en fait, je ne sais même pas c'est quoi. J'allais faire ma, ma stupide blague comme chaque fois de traduire euh, comme un con. Euh, mais un blueprint en français, c'est juste un plan. Ouais, c'est ça, des plans, oui. Mais c'est wow. spécifique à des, des bâtiments, des choses comme ça. C'est ouais. ça. C'est des plans architectuels. Ça se dit, ça? Arch architecturaux. Ah, architecturaux. OK. Au pluriel. Merci. 
Ben, merci. Ah, c'est vrai, les plans, des plans. Ah, mais bon, euh, ça, c'est Blueprints. Euh, c'est un jeu de dés, mais c'est pas le type de jeu où on, juste, on lance les dés, puis on essaie de, de manipuler les, les, euh, les dés. Euh, c'est juste la chance, puis on lance les dés, puis on prend le résultat de dés, puis voilà, on continue. C'est vraiment de prendre les dés et de les utiliser d'une manière qui est assez intéressante, assez créative, euh, je trouve. Euh, donc, les dés sont des couleurs différentes. Et ça veut dire que chaque dé euh, représente un, euh, une matériel, un matériel différent pour construire des bâtiments. Et donc, euh, c'est pour ça que ça s'appelle blueprints ou des plans architecturaux. Um, donc, on a chacun une carte d'objectif qui montre un, une bâtisse qu'il faut construire avec les dés. Et ça, c'est caché euh, des autres. Et là, il y a des objectifs communs aussi sur la table, euh, différentes pour les rondes et différentes pour la partie. Euh, et il y a les dés qui sont lancés et on peut prendre des dés. C'est comme un genre de drafting où on choisit un dé à la fois et on essaie de prendre des dés qui correspondent à nos plans. Et il y a des règles de placement des dés. Donc, on on ne peut pas à, à mettre les dés par-dessus des autres, euh, sauf si ça rencontre certaines exceptions de certaines règles. Je crois que c'est qu'il faut que le chiffre soit supérieur si on va le placer par-dessus. On ne peut pas mettre un dé euh, de chiffre inférieur par-dessus. Je crois. Ça se peut que c'est le contraire, mais, euh, mais bon. Donc, on essaie de, de construire notre bâtiment, puis dépendamment de ce sont quoi les buts ou les objectifs communs, communs on va prendre des matériaux différents, comme un dé qui est clair, c'est du vert. Un dé qui est vert, euh, c'est des matériaux euh, réutilisables, quelque chose comme ça. Un dé qui est orange, c'est la brique. Euh, noir, c'est un métal euh, quelconque. Donc, c'est vraiment cool parce qu'on a de certains objectifs qu'on essaie de, de, de rencontrer avec les dés, mais on n'a pas besoin de respecter la carte qui nous est donnée. Donc, moi, je reçois une carte qui dit, euh, euh, tu devrais avoir un, euh, bâtiment, un bâtiment qui est deux de large et quatre de haut. Mais je, je peux faire ça, puis j'aurai des points. Mais si un des objectifs communs, c'est d'avoir la bâtisse le plus haut, je pourrais juste faire un grand tour avec mes dés. Euh, et c'est caché, donc les autres, ils ne voient pas ce que je fais avec, avec euh, ma bâtisse. Euh, donc, ils ont... On peut quand même bloquer. On voit les dés que les autres, ils prennent. pour. On dit, oh, lui a pris un 5 qui est en vert. Oh, lui va essayer d'avoir les verts, etc. Puis, de différents dés, ils donnent des points différents dépendamment de où ils sont placés. Il y a des points que s'ils sont adjacents à un autre, ça donne quel telle quantité de points. Il y en a que c'est comme... Euh, c'est juste des points purs. Je pense que c'est le vert. Il y en a que c'est comme... Euh, je pense que si ça touche à un autre dé du même couleur, ça crée un groupe. Puis J'oublie exactement les différents points, mais les dés ont de différents points que ça donne. La carte en tant que telle, tu peux construire ton, ton bâtiment et respecter la carte pour des points. Il y a des objectifs communs au centre, euh, au centre de la table. Et donc, il y a plein de différentes manières d'avoir des points. Et c'est un jeu de dés parce que on lance les dés pour voir quels chiffres ont été euh, ont été sélectionnés par la chance mais c'est vraiment pas comme d'autres jeux de dés que j'aime c'est beaucoup plus comme euh, comme ça aurait pu être des 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 objets qu'on sort d'un sac ça c'est pas vraiment un jeu de dés où on est constamment en train de lancer des dés c'est vraiment de comment utiliser nos dés de de maximiser la quantité de points qu'on peut avoir et euh, c'est vraiment cool petite boîte pas trop chère si vous le voyez je vous le suggère ça s'appelle blueprints et c'est euh, 
classé 1046, euh, mon numéro 4. Est-ce que c'est une sorte de fuse sans le temps? Non. Ça ressemble à ça, on dirait qu'on regarde... Ben, fuse, c'est des cartes avec des, des couleurs, des chiffres très spécifiques, right? Qu'il faut, euh, faut remplir. Ben, il faut faire certaines combinaisons pour... Euh, ouais. C'est ça. Non, c'est plutôt comme... Comment expliquer ça? C'est quasiment comme Sagrada, mais à la place d'être... Euh, ah, à la place, c'était un, un, um, un tableau. C'est 3D. C'est 3D, puis c'est de construire un, un bâtiment, oui. Puis, okay. ouais, c'est unique, c'est assez unique. Uh, je pense jamais m'en débarrasser parce que c'est. J'ai jamais vu un jeu qui remplace à date. Uh, et la thématique fonctionne très bien là-dedans, donc c'est pour ça que je l'aime. Puis, euh, si jamais vous connaissez les jeux en version française, je ne sais pas si en Europe. Ça s'appelle comme ça, mais au Canada, ça s'appelle Mission Pas Possible. En France. <rire> en France. <rire> à Lausanne, en France. En France. Là, on, va, on vient juste. Là, je me souviens dans les premiers épisodes, premiers épisodes, t'étais toujours en train de d'insulter de, les Québécois. Là, maintenant, t'es en train de perdre nos, nos auditeurs, et nos auditrices de la Belgique et de la Suisse. Tant euh, mieux. Bien, bientôt, ça va littéralement être. Juste ma mère qui sait qu'on existe. Quelle belle perte. Et qui ne um, nous écoute pas. Non, mais honnêtement, honnêtement, je devrais... Je sais que je fais mon compte et c'est le fun, mais je, probablement que je préférerais le monde de Belgique et de la Suisse, tu sais. De Comme, Belgique? De, de, de Belgique, excuse-moi, et de la Suisse. <rire> probablement que je les préférerais. Je ne sais pas, les, les Français que je connais sont... C'est fantastique. Yeah, tu, tu, tu comprends. Je sais pas de généraliser, mais... <rire> ça sonne quand même pas mal comme ça. Yeah, mais comme... comme C'est pas comme oh. si j'ai juste rencontré un Français de ma vie, mais j'ai très, très peu rencontré de Suisse ou de, Bel, de, de Belges. Mais quand j'étais en Belgique, le monde était quand même sympa. Je ne sais pas. Ben... À, à ouais. Paris, c'était pas exactement le cas, mettons. Ouais, mais là... Ouais, mais c'est comme si tu comparais... Euh... Toronto au reste du Canada ou Montréal au reste du Canada. C'est pas. Ben, Montréal, ouf. <rire> ben, Toronto. Euh... Non, non, le, les gens à Toronto sont super gentils. On est accueillants. Pis... Oui, oui, oui. Ah oui. Ah oui. Ben oui pas... Tout le monde a comme ouais, un, une Surtout sucre sur extra, les routes, ou... là. Tout le monde a un beau sourire, puis personne coupe personne, puis personne klaxonne. Hey, man, les pires, oh, honnêtement, là, on, 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 je n'y aise pas, là. Les pires chauffeurs jamais vus viennent du Québec. Comme, et moi, je vis au coin du Québec. Comme, à Ottawa, le monde conduit comme des cons. Et je suis certain, c'est parce que, comme, ils ont développé ce genre de défense. Comme, ben, si on conduit pas comme eux, ils vont toujours nous couper. Et donc, là, les Ota Ottaviens se coupent tout le temps. Et ouais, tout le monde ici, conduisent comme s'ils si sont en retard pour l'entrevue de, pour la job à vie, Comme, c'est comme ça que le monde conduit ici. Puis, ouais. quand j'étais au Québec, c'est, c'est pareil aussi. Comme, je pense pas que t'as conduit à Paris si tu parles comme ça. Puis, je pense pas que t'as conduit non plus à Casablanca ou à Marrakech. Oh, parce que pas là. Con conduit, <rire> euh, euh, nulle part outre le Canada et les États-Unis, mais. Yeah. Pour ouais, à, New York, Canada, à New York, à New York, ça coupe pas mal, mon ami. Oh, oui. <rire> ça, oh, à, oui New York, à New York, ça coupe. C'est bad. Non, ouais, c'est vrai. Et à Boston, quand je vivais à Boston, man, ça... Ben à Boston, t'as pas le choix, c'est tellement petit. Ouais. Euh, et pour les Européens, Boston, c'est Boston. Et là, tout le monde me demande, alors pourquoi vous dites... Euh, pourquoi vous dites Londres? Non, parce que quoi qu'ils me disent, pourquoi vous dites euh, Boston, mais vous dites... Euh, en tout cas, d'autres mots qu'on dit en anglais. New York, New York. 
Euh, pourquoi vous prononcez Boston, mais New York? Ben, pourquoi vous dites Londres? Euh, puis vous dites ben, pas le monde London. dit New York. Tu ouais, 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 je sais, mais nous, on dit New York, tu sais. Ah, c'est vrai? Ouais, nous, on dit New York. Ouais. Moi, je sais jamais. Donc, d'habitude, quand j'ai, quand je sais ce que je fais, j'essaie de prononcer avec un accent français quand je dis des, des comme Boston, Toronto. Tu sais, comme, ce serait bizarre de Toronto. Ouais, Toronto. Mais par contre, il y a des exceptions comme Yarmouth. Je peux pas dire Yarmouth. Ça, ça Yarmouth. fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Euh, c'est juste pas assez gros. Il y a personne. Il y a pas assez de. T'sais. Mais on, on s'entend aussi. Vous, autres, vous, êtes, vous êtes dans une communauté anglophone. Là. Euh... Man, t'es vraiment en train de, de, de non, mais Je veux dire. <rire> Pas la vraiment communauté en tant que telle, mais toutes nos auditrices. Je voulais juste dire que je ne partage pas l'opinion de, de mon Ontarien ici, <rire> euh, l'amateur de Doug Ford. Hey, check. Moi, je dirais que je suis dans un, une province anglophone aussi. Et il y a même plus de francophones ici qu'en Nouvelle-Écosse. Oui, oui. Je n'ai pas dit qu'on n'était pas dans une province anglophone. Tu as dit qu'on était dans une communauté ouais, anglophone. Oui, une communauté comme une province, comme une, une région. Ah. C'est quand la même, même chose. Oui, vous autres, dans vos villes et vos villages, je comprends, <rire> vous êtes franco. Je dis pas ça, mais c'est comme Yarmouth. C'est clair qu'il y a des noms. Ben, anyway. Et même au Québec, il y a des noms de villes et des noms de places qui sont très anglicisés, tu sais, comme uh, Victor Numéro 4. <rire> McMasterville. <rire> ou... Bon. Ça, c'était mon numéro 4. Blueprint. Oui. Blueprint. Blueprint. Euh, oh, ce n'est pas mon bon fichier. J'allais, euh, J'étais en train de regarder ton blueprint puis je suis sorti de mon fichier. Mon numéro 4, c'est un jeu que tu m'as acheté qui s'appelle Thunderbirds. Euh, si Je ne sais pas si en Europe vous aviez ça, mais au Canada, on avait les Sentinelles de l'air. C'est comme ça que c'était appelé en français. C'est un, une série et il y a eu deux films aussi. Euh, je crois que c'était dans les années 70. Euh, ça, moi, je les ai vus dans les années 80 tout ça, mais, mais quand même, ça a continué à jouer. Euh, c'est un, une série euh, où il y avait une famille qui devait euh, combattre The Hood. The Hood qui était le méchant. J'oublie même comment il s'appelait en français quand j'étais petit, mais j'adorais tellement les Sentinelles de l'air. Et euh, si vous avez vu Team America World Police, le film qui a été fait par les créateurs de South Park ou South Park. South euh, Park. <rire> ouais, ouais. South Park. Euh, vous, euh, vous comprenez un peu le principe c'est vraiment des marionnettes comme ça on voit les fils et tout ça qui tiennent les marionnettes et, euh, et, et on a un jeu qui a été créé pour les 50, le 50e anniversaire de Thunderbirds qui a été fait par Matt Leacock le créateur de Pandémie euh, et de tous ces jeux-là un peu de, vraiment coopératifs et Thunderbirds est un jeu coopératif euh, si vous aimez les jeux coopératifs et si vous aimez Thunderbirds ou les Sentinelles de l'air vous allez vraiment aimer ce jeu-là. Il n'y a rien de, euh, il y a rien d'exceptionnel. Il n'y a rien de très nouveau, de très innovateur dans les systèmes de Matt Leacock. Vous allez reconnaître Matt Leacock dans ce jeu-là. Euh, mais, euh, vraiment, vous allez voir les figurines qui représentent les personnages de la série. Et là, vous devez euh, voyager entre la Terre et l'espace pour aller essayer de sauver et d'arrêter, d'arrêter The Hood. Le The méchant, hood. The Hood. Alors, moi, j'ai adoré. Euh, j'y ai joué seulement deux fois euh, parce que j'ai trop de jeux. Malheureusement, j'ai trop de jeux puis on est un peu con, on continue d'en acheter. Mais c'est un jeu que je veux garder. J'ai vraiment, vraiment aimé ce jeu-là. Donc, mon numéro 4, classé 1125, Thunderbirds. Cool. Je n'y ai jamais joué. Ça a l'air cool. Euh, mais j'écoutais pas tant que ça l'émission quand j'étais jeune, mais je l'avais vu plusieurs reprises. Donc... Euh... 
Exactement. Très, très cool. Numéro 3 pour moi, c'est un jeu, encore une fois, auquel j'ai joué juste une seule fois avec toi, Luc Deluxe. Je crois qu'on était au, euh, à l'université lorsqu'on a joué à ça. Euh, et ça s'appelle Power Grid Factory Manager. Je crois que toi, tu as la version française, n'est-ce pas? Peut-être que non. C'est anyway, indépendant de la langue, le jeu en tant que tel. Mais... Parle, je vais vérifier si c'est en français. Okay. J'en ai aucune idée. Euh, donc, si vous aimez ça, l'efficacité, si vous aimez ça, la gestion de ressources, euh, la gestion d'ouvriers, de, de mais pas comme le placement d'ouvriers, c'est vraiment le jeu parfait pour vous. Euh, c'est un jeu très économique, donc euh, c'est pas économe parce que c'est pas, pas cher, mais c'est économique parce qu'on doit prendre des décisions euh, au niveau d'efficacité des ressources, des travailleurs, des, euh, des machines, euh, d'acheter de, 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 de l'équipement et d'essayer de, de maximiser le profit qu'on qu aura à chaque ronde avec euh, les, euh, les différentes ressources qui sont disponibles, qui nous sont disponibles. Est-ce que tu l'as trouvé, Lucky Luke? Oui, j'ai bien la version française, c'est Megawatts. Oh, donc c'est Megawatts Factory Manager? Oui, exactement. Donc, ils n'ont pas traduit la non. partie Factory Manager? Non. <rire> Megawatts Factory Man. OK, bon. Euh, Puis, c'est vraiment, c'est ça un peu le jeu. On, on, on a un encan pour décider qui, qui va euh, pouvoir prendre. Euh, c'est pas une usine que tu achètes, mais c'est de l'équipement, des machines. Euh, et donc, euh, la, la première personne qui peut prendre des tuiles, puis là, on met les tuiles sur notre propre euh, plateau, notre euh, plateau de joueurs, et on essaie d'acheter de des, 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 de l'équipement. Euh, parfois, ils sont pas très efficaces, donc ils utilisent beaucoup d'énergie pour pas beaucoup de production. Et là, on produit de quoi? Des boîtes, du de stock, puis le stock, on essaie de vendre à la fin de la ronde. Puis on est juste constamment en train d'essayer de, de gérer euh, le coût de notre énergie, le, le coût des, des, des machines qu'on achète, l'efficacité des machines, combien de travailleurs qu'on a, parce qu'on a une certaine quantité fixe chaque ronde, mais on peut aller employer d'autres euh, travailleurs saisonniers pendant cette ronde, et puis on les paye, on, ils travaillent tout de suite, mais ils doivent partir après. Donc, c'est vraiment juste de l'efficacité puis de la maximisation de ressources. Donc, si ça vous intéresse, euh, c'est vraiment bon. C'est un émergeur de ce style comme moi, auquel moi j'ai joué. j'ai pas tant essayé des jeux de ce style, um, mais je ne sais pas. Il n'y a pas de thématique. C'est très euro comme jeu, mais il n'y a pas de thématique parce que la thématique est parfaite. Comme est un, un, oui, si j'étais un gestionnaire, un usine, un gérant, un usine, je voudrais avoir de l'efficacité. J'étudierais je, je, tout le temps comme mes machines, l'efficacité, la production, le, le coût de euh, ou le, le prix que je peux vendre mes, mes, mes stocks et tout ça, le coût de mon énergie, etc. C'est juste normal et naturel. Donc, il y en a qui jouent à ça et disent, j'aime pas ça parce que c'est comme la job. J'aime pas ça parce que c'est comme je suis au boulot ou je suis au travail. Parce que je dois gérer des choses. C est, c est, on pourrait dire que pour plein de jeux de société, c'est comme ça. Mais c'est vraiment comme ça dans ce jeu-là. Je l'ai beaucoup, beaucoup aimé. 
Um, je pense que je pense que qui qui a gagné c'était soit moi soit Gertrude j'oublie mais uh, c'était vraiment le fun uh, j'ai beaucoup aimé j'ai décidé de garder le jeu et j'ai même acheté un autre jeu de ce style auquel j'ai pas encore essayé qui s'appelle Bremerhaven um, puis ça c'est pas une usine mais c'est un port donc on a de quoi qui rentre puis qui sort um, et en tout cas j'étais vraiment surpris ça a rien à faire avec Power Grid mais ou Megawatts mais je comprends que c'est Friedman Fries qui est le, le, le designer de, du jeu, donc guess qui voulait utiliser la notoriété de ce jeu-là pour essayer d'aider à la promotion euh, de ce jeu-là, mais c'est vraiment pas lié à Power Grid du tout, du tout, non. Euh, mais c'était quand même un bon jeu, classé 1025, Power Grid Factory Manager. Je me souviens euh, de cette partie-là, j'ai absolument aucune idée euh de qui a gagné. Je me, je me souviens que j'ai aimé ça, mais c'est à peu près tout. J'avais, j'aurais pas pu le mettre sur ma liste parce que j'ai pas un souvenir assez euh, clair de, de, de cette partie. Je me, à part du fait que, euh, que j'ai aimé jouer au jeu, je me souviens pas de grand-chose. Donc, mais je l'ai toujours. Je l'ai toujours. J'ai aussi First Sparks auquel j'ai jamais joué. Ah, moi, je veux essayer ça, mais je ne l'ai ouais. pas. Je l'ai, mais c'est tout. <rire> je l'ai. Je l'ai pas mis sur ma pile de la honte. Euh, mais je, je l'ai. Euh, mon numéro 3, moi, c'est un jeu euh, auquel on vient de jouer tous les deux. Juste avant l'épisode. Et c'est ah. Seven Wonders Architect. Oui. Euh, c'est un jeu, vraiment, on sent un peu l'esprit des deux premiers. Donc, Seven Wonders Duel, Seven Wonders, le jeu régulier. Euh, mais c'est assez différent pour, euh, pour être intéressant. Ce que j'ai aimé de ces trois jeux-là, c'est comparativement à d'autres jeux où on essaie justement de traire la vache. Dans ce cas-là, j'ai l'impression que euh, Antoine Boza euh, et avec euh, avec l'aide de, de Bruno Catala dans le cas de Seven Wonders Duel, euh, a réussi à créer trois bons jeux, trois bons jeux solides. D'ailleurs, il a été euh, nommé pour le pour l'Asdor cette année. Euh, et Seven Wonders Architect, en fait, quand c'est à notre tour, on, on, a on fait une de trois choses. On prend la carte de gauche, la carte de droite ou la carte du, du milieu. Et puis, euh, avec ça, on va faire des combinaisons. Donc, soit on va avoir des, 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 euh, des logos scientifiques qui vont nous permettre d'acquérir des jetons qui peuvent nous permettre d'avoir des pouvoirs supplémentaires. Soit on va euh, récupérer des jetons guerre. Euh, qui vont nous permettre de nous battre entre nous et récupérer des points. Soit on récupère juste des points ou soit on récupère des, euh, des ressources qui vont nous permettre de compléter notre euh, merveille. Et puis, une fois qu'un des joueurs, une des joueuses a complété sa merveille, la partie se termine et on, on cumule les points et on détermine qui est la gagnante ou le gagnant. Euh, dans le cas de la partie d'aujourd'hui, c'était la chance du débutant. Jake m'a complètement annihilé. Donc, euh, ouais, je t'ai détruit, man. C'était comme. C'est pas une blague. J'ai <rire> fait plus que le double de ton, de ton oh, score. Oui, ouais, exactement. Tu m'as détruit. J'ai été chanceux. Honnêtement, ça, ça, je continue de, de fonctionner. Je suis comme, OK, j'ai une autre chose. OK, j'ai une autre. J'ai droit à ça, jetons-le. Oh, j'ai droit à une autre carte. Puis c'est drôle parce que si on jouait, puisque c'était ma première fois, si on jouait en, comme pour de vrai, comme en présentiel, en personne, j'aurais comme 
oublier plein de ces bonnies là mais juste comme la board game arena il te force à cliquer quelque chose avant que tu puisses comme terminer ton, ton tour et donc euh, j'étais chanceux c'était constamment en haut c'était comme oh sélectionne une des bénéfices ici sélectionne un autre bénéfice prends une autre carte donc j'étais assez chanceux je pense mais en, en tout cas, tu m'as, tu m'as battu. Euh, Seven Wonders, c'est vraiment, Seven Wonders Architect, c'est vraiment un bon jeu, euh, familial. C'est extrêmement facile. Ça se joue en 10, 15 minutes. On peut jouer deux, trois parties de suite sans aucun problème. Euh, et, et je pense que c'est un très bon jeu, euh, familial. Alors, euh, mon numéro 3, euh, classé 1172, Seven Wonders Architect. Cool. Moi, je trouvais ça vraiment bien. Euh, je veux le voir en personne. Et en, en fait, Luc, on, on pourrait même, peut-être pas aujourd'hui, mais euh, en, jouer encore parce que je, j'ai beaucoup aimé ça. C'était simple, c'était vite. Ça prend comme 10 minutes vraiment de ouais. jouer. C'est comme prendre une carte, jouer une carte, prendre une carte, jouer une carte. Donc, euh, aimer, aimer ça beaucoup. Mais le jeu, en vrai, ce qui est bien, c'est que chaque euh, merveille a son contenant. Donc, quand on joue... On peut littéralement sortir le jeu et commencer à jouer en trois minutes. On, on sort, on prend chacun notre contenant, on prend le, ça, celui cool. qui va dans le milieu et puis on commence. C'est, ça, c'est, c'est assez, cool. ouais, c'est très rapide. Euh, c'est nice, c'est nice ça. C'est très nice. Um, Ton numéro 2. Cool. Mon numéro 2 euh, est classé 1130 et ça s'appelle Ratus. Ratus. C'est, euh, c'est un jeu. Euh, ben, la thématique du jeu, c'est des rats qui rentrent en Europe. Euh, c'est quoi le, c'est quoi, c'est la, 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 la mort noire, c'est ça en français? Euh... Hein? Je, t'en, je t'entends plus. La peste? La peste, c'était ça? La peste noire? Euh, c'était quoi en anglais? Black Plague. Ouais, la peste noire, je pense que c'est ça. Ah, intéressant. C'est ça, la peste noire. Parce qu'il y en a qui appellent ça The Black Death aussi, donc c'est pour ça que je croyais que c'était la mort noire. On va attendre que Luc nous dit, c'est quoi? Oui, ouais, je, je, je pense pas mal sûr que c'est la peste noire, là, j'ai pas... Euh, ouais, c'est ça, la peste noire. OK, tant mieux. Ouais. Euh, donc, la peste noire, euh, et c'est un, un jeu où on essaie de contrôler de différentes régions de la carte d'Europe, mais c'est intéressant parce qu'on met des cubes pour dire, je vais occuper cette place-là, je vais essayer de contrôler cette aire, cette région, puis éventuellement, il y a des jetons de rats qui se font tourner, euh, ou se font virer, puis on voit une, comme un, un genre de seuil de combien de, de cubes peuvent être dans la région et toutes les cubes au-delà de ça, on doit les enlever. Et donc, euh, c'est cool parce qu'on est constamment en train de mettre des cubes puis enlever des cubes parce qu'il y a de la, de la maladie euh, et on a des sélections de rôles qui est cool. Il y en a six euh, chaque partie puis on peut acheter plein d'extensions pour changer des rôles qui sont euh, disponibles. Euh, puis ces rôles-là donnent de pouvoirs spéciaux lorsque vous faites vos actions euh, mais aussi, ça donne une certaine protection au rat, parce que le jeton de rat, ça dit, comme j'ai dit, le, le genre de chiffre de seuil, de combien de cubes peuvent être dans la région. Mais aussi, il y a des symboles um, qui correspondent au rôle. Et ces rôles-là sont protégés de cette uh, attaque ou attentat de, de, de maladie cette fois-là, genre. Um, je, est-ce que j'ai manqué quelque chose? Oh, il y a un coup d'extension pour ce jeu que j'ai. Je n'ai pas encore joué à cette extension-là, mais ça ajoute l'Afrique. Parce que, tu sais, 
il y a tellement d'interactions entre l'Afrique et l'Europe. Et quand, quand tu viens de l'Amérique du Nord, on n'y pense pas tant que ça. Mais quand tu vois le, la, la distance entre le Maroc et euh, l'Espagne, c'est comme c'est quasiment super surprenant à quel point ils sont drets là, l'un à côté de l'autre. Et donc, ça ajoute une carte au complet. C'est un autre plateau qu'on met en dessous de l'autre plateau. Puis maintenant, on peut interagir avec des pays en Afrique aussi. Donc, c'est vraiment cool. Euh, J'aime le thème. C'est assez... Euh, je, je pense pas que c'est comme précis euh, quant à l'histoire de, de, de la peste noire, mais c'est quand même intéressant de voir que c'est intégré. comme On essaie de prendre contrôle de certaines régions, puis on perd de cubes à cause de de la maladie qui, qui est là. Donc, euh, j'aime beaucoup ce jeu. Il y a de cool extensions qui ajoutent de rôles différents. Um, et j'ai joué juste quelques fois maintenant, deux, trois fois. Uh, ça fait longtemps aussi, mais c'est un des jeux que j'y jouerais tout le temps si j'avais du monde qui, qui, qui voudrait. Donc, uh, voilà, ou qui voulait. Donc, uh, mon numéro 2, classé 1130, Ratus. Ratus, ça sonne très bon comme titre. Ça semble très bon. Comme titre, ouais, je sais pas, un jeu de rat. Donc, le jeu des rats, euh, mon jeu préféré. Mon numéro 2, en fait, c'est un jeu auquel j'ai joué seulement deux fois. Encore une fois, ça s'appelle Obscurio. Donc, si euh, vous connaissez Mysterium, euh, c'est un peu dans le même style que Mysterium, sauf qu'au lieu d'être complètement coopératif, il y a un traître ou une traîtresse dans le jeu. Alors, tous ensemble, on doit s'échapper d'une bibliothèque et on doit deviner vers quelle porte passer ensemble. Et la personne qui donne des indices, cette fois-là, va pas seulement donner une carte, mais va pouvoir pointer à certains sur, vers certains éléments sur la carte. Alors, ça rajoute plusieurs choses au jeu. Ça peut complexifier un peu, ça peut le rendre plus facile, ça dépend. Mais euh, le fait qu'il y ait un traître ou une traîtresse qui essaie de, de nous amener vers le mauvais chemin... Euh, ça, 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 ça ajoute un élément au jeu euh, très intéressant. C'est un très beau jeu. Tu as vraiment l'impression un peu d'être dans l'univers. Moi, en tout cas, moi, j'ai l'impression d'être dans une sorte d'univers Harry Potter à cause de la bibliothèque, j'imagine. Ça fait très bibliothèque anglaise. Euh, c'est un jeu, euh, comme je disais, auquel j'ai joué seulement euh, deux fois parce que c'est un jeu auquel on doit jouer, j'ai l'impression, à plusieurs joueurs. Je pense qu'on peut jouer à partir de deux, mais vraiment, c'est plus intéressant quand on est quand on est plus. Parce que évidemment, s'il y a un traître à deux, on sait que c'est l'autre s'il y en a un. C'est <rire> <rire> pas moi, je te jure. Euh, c'est ça. Donc, euh, donc c'est ça. Euh, Obscurio... Euh, j'ai pas vraiment grand-chose de plus à dire là-dessus. C'est vraiment un jeu où on va donner des indices sur des images pour qu'on essaie en groupe de deviner vers quelle porte sortir euh, pour se rendre jusqu'à la fin. Et c'est classé 1111. Et c'est classé 1111. 1-1-1-1? Oui. Wow! 1111! Mm -hmm. C'est le fun. Euh, on est rendu au numéro 1, mon Luc. Mon beau Luc. Ma, ma belle, mon ma belle Luc. Tipeee. Mon beau cul. Um, oh. Ce qui est lui qu'à l'envers. Ouais, comme on sait que Jake, c'est de la marde, c'est une bonne équipe. Je sors un podcast de toi. catologique. Je, je sors de toi. <rire> oui, exactement. <rire> okay. um, mon numéro un est un jeu de, dont j'ai parlé à plusieurs reprises. Vous le savez que j'aime ce jeu um, beaucoup. C'est la deuxième version de ce jeu-là où comme 
on appelle ça parfois la deuxième saison. Ils ont changé les règles. Ils ont un peu, euh, un peu changé euh, le jeu. Euh, et ça s'appelle Rum and Bones Second Tide. C'est classé 1224. Euh, si vous aimez ça, l'idée de jouer le rôle d'être un pirate sur un bateau, dans un bataille naval avec un autre, <rire> un autre vaisseau, là, un autre bateau de pirate, c'est le jeu pour vous parce que c'est littéralement le sentiment qu'on a en jouant à ce jeu-là. On a des pirates de différents pouvoirs spéciaux. On doit penser stratégiquement de comment les utiliser, où les mettre, comment attaquer l'autre plateau, comment sauter sur l'autre plateau. Euh, parfois, on va même balancer sur des cordes pour aller à l'autre bateau. Il y a des canons, il y a d'autres, euh, des gens de des gens de matelots qui sont pas des pirates. Ben, ils doivent être des pirates, mais ils sont pas comme des, des personnages principaux, mais ils, ils, ils attaquent aussi. Euh, et on a vraiment le sentiment d'être les pirates. On lit le texte qui est très comme... Euh, C'est comme trempé de thème. Euh, et si vous aimez ça, vous allez adorer ce jeu-là. Mais attention, avertissement, il y a beaucoup de lancers de dés. Euh, on est constamment en train de lancer des dés pour voir est-ce qu'on peut faire une telle action? Est-ce qu'on bat euh, bah, cette personne-là ou cet ennemi ou quoi que ce soit. Euh, donc, si vous aimez pas les jeux de dés de ce type-là, c'est pas aussi pire que que risque. Um, oui, on lance les dés peut-être presque aussi souvent, mais c'est vraiment juste vite comme um, est-ce que, est que je peux sauter? J'ai besoin d'un 6. Je lance, si j'ai les 6, je saute. Sinon, c'est un peu plus comme Dungeons and Dragons um, pour ça. Alors que risque, c'est comme moi contre Luc, puis on doit ajouter, faire la somme de, de, nos, de nos dés, puis voir qui, qui a gagné, etc. Mais il y a un peu de ça aussi dans Roman Bones, mais je trouve juste, pour quelqu'un qui aime pas risque, je trouve ça quand même beaucoup mieux fait euh, et peut-être que j'ai pas raison mais bon c'est un jeu fantastique avec plein d'extensions de différentes euh, factions il y a des français il y a des espagnols il y a des chinois euh, et, et chacun leur propre spécialité euh, il y en a qui sont vite il y en a qui, qui sont beaucoup plus forts au niveau de canon il y en a d'autres qui euh, ils sont forts mais lents euh, ceux qui, qui balancent vraiment bien avec les cordes je pense que les français ils font ça euh, puis c'est cool c'est unique de, de jouer avec de différentes factions euh, et de, de, de vraiment prendre leur rôle donc si vous aimez Ameritrash quelque chose de très thématique vous allez adorer ça c'est Rum and Bones Second Tide et euh, c'est classé 1224 je suis très curieux de voir quel peuple tu vas choisir parce que tu as l'air de détester tous les peuples. Euh, Il n'y a pas les Ontariens dans le groupe, donc je ne sais pas qui tu vas choisir. Mais oui, j'ai fait ma propre faction d'Ontariens. Oui, les Ontariens, donc c'est des, des gens fâchés qui se disent heureux. Non, ben on est très heureux. Check-moi. Oui, <rire> exactement. Ouais, <rire> très heureux, juste, mais juste si on est avec des Ontariens. Ah, oh, ben, c'est les meilleures personnes, les Ontariens. On, mmh. on peut pas être mécontent avec des Ontariens. Ça, c'est la différence. Le reste Doug du pays. Doug Ford, c'est vrai. T'as raison. Le reste, le reste du pays semble de ne pas aimer des Ontariens. C'est eux qui sont dans mauvaise humeur. Nous autres, on ah. s'aime beaucoup. Beaucoup. Ouais. Et on vous aime aussi. On vous aime. Ouais, ça, ça, ça paraît. Et hey, hey, le Québec, le Québec, si vous êtes mécontent, si vous n'êtes pas satisfait avec votre situation, ben, c'est votre faute. On vous a donné deux chances. 
Oh my God. Deux chats. Ben, pense à ce qui arrive en Europe. Là. Oh pense God. à ce qui arrive en Europe. Là. <rire> c'est comme... Il y a des raisons très stratégiques que, que la Russie veut ce pays-là. Puis c'est horrible ce qui se passe en ce moment. C'est horrible. Je veux juste dire ça. Je, je supporte aucunement leur action. Mais le Canada... Pense à ça. Le Canada a dit au Québec, « Hey, allez-y. Prenez le, le fleuve Saint-Laurent. » Vous avez, vous contrôlez ça pour le reste de l'histoire. Tu sais, comme on, on est tellement le contraire d'un Poutine, tu sais, qu'on n'est pas comme, on essaie de conquérir. De, on est comme, oui, oui, vous êtes un peuple, prenez la province. Puis vous avez décidé de rester. Donc, je suis désolé, vous êtes mon, mes amis maintenant. Et euh, ouais, t'as même presque marié le, le Québec, euh, parce que tu ben passes. Oui, le Québec, j'aime beaucoup le Québec. Tu passes toute ta vie avec une Québécoise. Il y en a euh, qui disent que j'aime pas le Québec, mais j'aime le Québec. Tailleul, le Québec. <rire> Pour les francophones <rire> qui écoutent ce podcast, lorsque Jake a dit Putin, Putin, le, Putin. le n, n, c'est un T, mais prononcé à l'ontarienne. Donc, Putin, c'est C'est le, 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 ça, c'est le, 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 le premier, le président de, de, de la Russie, Poutine. C de Putin, Poutine, Putin, 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 c'était le président de la Russie. Putin, Putin. Putin. Vladimir Putin. <rire> Exactement, le président, ben oui. en tout cas, je sais pas. Illégitime. Ouais, on vient juste de perdre. Je sais pas pourquoi on finit de parler, on vient juste de perdre le reste de nos auditeurs. <rire> Donc, <rire> c'est ça. Tu dis ça à chaque épisode, mais on en a toujours. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que c'est toi qui va puis qui fait play en français <rire> sur le. OK, on a besoin de, on a besoin ben oui. de, de stats en quelque français. Quelque chose de bizarre vient d'arriver avec ton caméra. T'as-tu vu ça? C'est peut-être juste la lumière qui frappe bizarrement, mais ça avait l'air d'être comme une explosion de, 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 de lumière sur toi. Ah oui, je vois ça, il y a comme un arc-en-ciel. Ah oui, regarde, regarde ma main. Wow! wow. Honnêtement, <rire> t'es rendu un fantôme. Ah, ça, c'est incroyable, surtout que notre podcast n'est pas du tout en vidéo. Donc là, vous, tout ce que vous voyez, c'est « Oh, vous entendez. On devrait, oh, ah, hey, reste oh. là. Je devrais prendre une capture d'écran de ça pour, pour que le monde le voit. Oh mon Dieu, Lucky Luke. Ça, c'est fantastique. OK. On va mettre on ça. On va partager sur les réseaux. Ça va être fantastique. Et, et lorsque vous regarderez cette, euh, cette image, écoutez ma voix, le son de ma voix. Et relaxez. Relaxez. Respirez. Expirez. Relaxez. Inspirez. Expirez. <rire> Ça fonctionnait un peu. J'étais un peu relax après ça. Alors, mon numéro 1, Jake. Euh, mon numéro 1 est un jeu auquel tu n'as jamais joué. C'est un nouveau jeu. Et si euh, n'avait pas fait partie de ma liste, de, de, ma, de ma liste. Listre. Listre. <rire> une listre. Une liste. Oh, honnêtement, je ne sais pas pourquoi, mais tu fais ça souvent. Quelque chose qui finit en ist, et tu fais istre. Ben, je m'en christre, OK? <rire> Jésus-Christ, <rire> notre Seigneur, est avec vous. Alors, euh, oui, euh, mon numéro un, c'est euh, un jeu qui s'appelle So Clover. Alors, c'est un jeu de mots, j'imagine, pour ceux et celles qui ne parlent pas anglais, ça veut rien dire. So Clever, donc, qui, qui est un peu euh, intelligent d'une certaine façon, être clever. Euh, et Clover, qui est un trèfle. Donc, So Clover, parce que le jeu est en <rire> forme de trèfle à quatre feuilles. Hey, la nomenclature de ce jeu-là est très Clover. Oh, c'est très Clover, mon ami. Alors, euh, donc, So Clover, ou euh, pour vous qui nous écoutez d'autres, j'allais dire d'autres tombes, pas d'autres tombes, mais d'autres Atlantiques, euh, So Clover. 
Alors, Soul Clover, c'est un, un jeu de mots où vous aurez une sorte de tableau en forme de trèfle sur lequel vous allez placer quatre cartes. Les cartes ont évidemment quatre côtés et sur chaque côté de la carte, il y a un mot. Donc, vous allez vraiment mettre ça aléatoirement, ce qui fait que euh, sur chaque carte, il y a deux mots qui vont se retrouver dans les coins du, euh, du trèfle. Et il y a 1, 2, 3, 4, 8 mots euh, qui vont former notre tableau. Donc, on doit trouver un lien. Et là, si on fait ça de façon cachée, on ne laisse pas les autres voir ce qu'on est en train de faire. On doit trouver un lien en deux mots. Donc, par exemple, j'ai euh, framboise et, euh, et pelle. Donc, je dois trouver un lien entre framboise et pelle et j'écris ce mot-là. Donc, je pourrais écrire euh, champ. OK? Donc, je pelle, je pellette dans les champs. Au Canada, on dit je pellette. Euh, je pellette dans les champs et euh, je euh, récolte des framboises dans les champs. OK? Donc, ça, ça pourrait être mon lien entre les deux. Et là, euh, à un autre côté, j'aurais, peu importe, j'ai deux mots à chaque côté et je dois trouver un lien. Ensuite, j'enlève les quatre cartes de sur mon plateau, je les mets face en bas, je rajoute une cinquième carte, je mélange les cartes et là, tout le monde fait ça en même temps et ensuite, c'est un jeu coop. Donc, à tour de rôle, chaque joueur va placer son plateau dans le milieu de la table avec les mots qu'on a écrits, on a écrit, plus les cinq cartes. Et là, ensemble, les autres joueurs doivent déterminer, essayer de trouver l'emplacement original des cartes, donc où les cartes étaient placées, comment elles étaient placées au moment où j'ai donné mes indices. Moi, je trouve ça extrêmement amusant comme jeu. C'est vraiment un jeu d'ambiance fantastique euh, qui sort facilement, qui se joue facilement. Et puis, il y a vraiment beaucoup de rejouabilité parce que les combinaisons entre deux mots vont changer chaque fois qu'on va mélanger nos cartes. Euh, le seul petit bémol, c'est que j'aimerais que la partie qui retient les cartes sur le plateau... Euh, euh, soit plus surélevé pour que les cartes restent vraiment, vraiment sur le plateau pendant qu'on est en train de trouver nos mots à l'origine. Parce qu'on va soulever le plateau et on, les cartes ont tendance à glisser un tout petit peu. Euh, ceci dit, honnêtement, si vous aimez les jeux d'ambiance, si vous aimez les jeux de mots, So Clover en vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine. C'est mon numéro 1 à 1130. Cool, fantastique. J'ai envie d'essayer celui-là. Tu sais que j'aime ça, les jeux de mots. En fait, j'ai presque acheté un autre jeu euh, hier. En fait, j'ai acheté quelques jeux hier, mais il y avait un jeu que j'ai euh, failli acheter, qui est un jeu, un jeu de mots qui s'appelle Word Domination. Euh, mais j'étais comme, pourquoi j'achèterais ça? Je joue jamais en anglais. <rire> Littéralement, ouais, je joue quasiment ça. jamais des jeux en anglais. Donc, acheter un jeu de mots en anglais, ça, c'est soit que je dois forcer des francophones à jouer en anglais, puis les francophones au Canada sont les plus bilingues et donc euh, de toute la population. Donc, euh, très souvent, ils sont capables de jouer un jeu en anglais. Ou bien que je dois trouver des amis anglophones. Puis ça, ça semble comme euh, la job, ça. <rire> c'est comme quand, quand tu vieillis un peu, là. C'est comme, t'as pu... C'est comme des, des jeans. Je sais ma tête jeans. J'achète des jeans. J'ai pas envie d'aller chercher « Oh yeah, ces jeans-là sont fucking beaux. » Non, j'ai des jeans et j'ai des amis. J'ai pas besoin de d'autres amis. Mais je, je suis ouvert à rencontrer d'autres amis. J'adore rencontrer le monde. J'adore jaser avec le monde. Mais de dire « Je vais trouver un groupe de, de anglophones qui jouent au jeu pour que je puisse acheter Word Domination. » Ça semble inutile comme effort. Donc, voilà. Parfait. Ben, fantastique. <rire> As-tu euh, des mentions spéciales? Mon oui. Oh boy. oui, 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 oui. Hey, Luc, 
tu aurais dû aimer ça, ce que je viens de dire, parce que ça veut dire que toi, tu restes mon ami. Oui, mais j'essaie d'être solidaire au reste de la population francophone après tous les commentaires que tu as fait pendant l'épisode. Après que l'épisode sera fini, je serai content d'être ton ami à nouveau. Pendant, <rire> pendant l'enregistrement, je suis solidaire avec Je me demande s'il y a vraiment quelqu'un qui écoute notre podcast puis s'en frustrer contre ah, Je pensais moi. que tu allais arrêter ta phrase là. <rire> <rire> mais tu sais, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est vraiment comme « Ce gars, Jake, je l'aime pas, il est un con. » C'est que des niaiseries, là. Calmez-vous. Ben, comment je te dirais? Si tu venais de la Saskatchewan, ça dérangerait personne. Mais puisque tu viens de l'Ontario et de plus, tu as habité une bonne partie de ta vie dans la région de Toronto, donc là, c'est sûr que ça crée des... La ça... jalousie, là, c'est fini, là. On ça est solidaires, les, les Canadiens, tous ensemble, on aime tous les livres. Ça fait vraiment Jake le monde. Honnêtement, je, je, je lis beaucoup... Je sais que c'est un tangent, puis je peux couper ça si tu veux, mais je lis beaucoup sur le hockey, puis man, je suis tanné des journalistes qui parlent des, des livres de Toronto. C'est comme, chaque joueur vient à Toronto, chaque fois on va gagner tout, chaque fois on est incroyable, c'est comme, man, yeah. c'est correct qu'on a une decent et même très bonne équipe de hockey, mais on n'est pas le best, puis c'est pas tous les joueurs qui veulent venir ici. C'est tellement dérangeant que j'arrête de lire des, des choses. So, je comprends un peu que le monde pense que Toronto, on, on, est, euh, on vit dans une bulle de Toronto, c'est vrai. Mmh, et voilà. Mes mentions spéciales. Euh, J'en ai plusieurs, je ne vais pas en parler, je vais juste dire les noms. Fearsome Floors, Machikoro, Steam Park. Donc, ce sont trois des jeux que je n'allais pas utiliser pour ma liste parce que j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Euh, Agricola Family Edition, Ghost Blitz, Odin's Ravens, Werewolves of Miller's Hollow, en fait en français ça s'appelle genre les loups-garous de Tiercelieu ou quelque chose comme ça. Tiercelieu, euh, moi je crois. Ouais, c'est les loups-garous. Uh, On Tour, New York 1901, Rise of Augustus, The Game, and bien sûr, Lupin. Louis, je peux pas ne pas mentionner Lupin. Louis, on a, on a un, un auditeur uh, très menaçant qui, euh, qui n'aime pas ça si on parle pas de Lupin Louis euh, dans chaque épisode. <rire> Alors, que... j'ai eu, un... Ouais, eu un message vocal à cet effet euh, une fois, donc voilà, Lupin Mais Louis. Mais ce pas un de nos là. invités? Ah, c'est aussi une de nos, un de nos invités, c'est vrai. Et voilà, donc tu peux dire son nom, Moussa. Non, mais c'est pas... <rire> J'allais... Moussa, c'est pas moi qui a dit. J'allais pas te caller out pour ça. Mais bon, ouais. Lupin Louis est sur ma liste mention honorable. Des jeux que j'aimerais essayer un jour, Marie pour ça, ce que Luc a, a mentionné. Fire and Axe, c'était sur ma liste à honte. Uh, Fireball Island, Cleopatra and... En fait, ça, ça je l'ai en France aussi. Cléopâtre et la Société des architectes uh, et Risk Star Wars. Donc, nice. voilà, mais... Moi, je trouve ça fantastique que Lupin Louis soit entre 1000 et 1250, mais pas Lupin Chewy. Et je, je comprends pas, le, je comprends que on, la seule différence entre les deux jeux, c'est le thème et le fait qu'on joue à 3 à Lupin Chewy et 4 à Lupin Louis. Sinon, on fait exactement la même chose. Donc, c'est exactement le même plaisir. Yeah. yeah. yeah je, mais je comprends. Euh... Ouais. C'est comme le monde comme toi, t'aimes pas quand le monde traire des vaches. <rire> um, le monde n'aime pas ça qu'ils ont juste utilisé le. Tu sais, comme Risk Star Wars est sur cette liste aussi. Puis Risk Star Wars était 1023. Et ça s'appelle Risk, Risk pour une raison quelconque. C'est comme Factory Manager. Ça n'a ça, ça rien à faire avec Risk. 
C'est vraiment un jeu complètement différent, mais ils ont utilisé ça pour comme populariser le jeu. J'aime ouais. pas ça, mais c'est un bon jeu. Je pense que le monde dit ça pour Loop and Chewy. C'est comme, OK, vous avez juste pris un thématique Star Wars, puis là, il y a un autre jeu. Donc, c'est pas que c'est moins bon, mais le monde est comme, eh. Yeah. eh. Et pourquoi on peut juste jouer à trois? C'est quoi, quoi ça? Ouais, ça, c'est étrange qu'ils aient décidé de le faire à trois. Je sais pas si c'est juste pour pouvoir continuer à vendre Loop and Louis. Euh, ah, c'est ça. Ouais, ça doit ouais. être la seule raison. C'est vrai que c'est étrange que ça soit à trois. La décision est étrange, mais c'est vraiment le même jeu, honnêtement. C'est le, le même jeu. Oui, oui. Puis c'est un bon jeu. C'est le fun, mais je pense pas que ce soit aussi bon que ça. Non, c'est pas. 7, là. Mais même Loop and Louis devrait pas être aussi loin. Ouais, devrait pas être aussi haut que ça, ça c'est sûr. C'est juste amusant, mais c'est pas. C'est pas révolutionnaire. C est, c est, c est... Je te dirais que j'étais surpris de voir que Loup-Garou était 1122. Comme, oui, c'est haut, mais c'est tellement populaire, j'aurais cru que ce soit au moins dans le top, euh, dans le top 1000. Mais je pense que c'est que les gens qui votent sur BGG en général, c'est des, des geeks extrêmes de jeux de société comme nous. C'est vrai, c'est vrai. C'est ça. C'est pour ça qu'il faut prendre ces classements-là avec un grain de sel parfois. Oui. Il euh, y a beaucoup de jeux obscurs qui se retrouvent vraiment, vraiment haut parce que justement, tout le monde qui a joué au jeu a voté positivement. Mais il n'y a pas beaucoup de monde qui a voté, qui a, qui a joué au jeu. Oui, ben on n'est pas certain comment ils calculent ça. Hein? Comme C'est-tu un algorithme ou est-ce que c'est des votes ou un mélange? Ouais. Ben c'est oh, tellement, mais... tellement étrange que parfois, je me souviens, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais je me souviens, par exemple, et on en a déjà parlé, que euh, des cryptos était pas le premier, était placé plus bas que Codenames dans la liste des jeux, mais était numéro un dans les jeux de Ah oui, il y a ça et tout. Il y a ça et tout. C'est ce qui, était, qui a aucun sens. Mais est-ce que notre auditeur de la France, dont le nom je vais pas mentionner, est-ce qu'il est qu savait pas? Il y avait un peu de, des détails là-dessus. Je m'en souviens, on jouait avec lui lorsqu'on jouait à Lucky ouais. Four, whatever, Lucky. Et puis, il semblait de comprendre l'algorithme qu'ils utilisent. Ou en tout cas, il était vraiment convaincant dans les mots qu'il utilisait qu'on comprenait pas. Ben, hey, euh, envoyez-nous un message, s'il vous plaît. J'aimerais ça comprendre comment ils font ces listes-là. Ouais. Euh, moi, dans mes, dans mes mentions spéciales, ben, en fait, il y a des jeux que, euh, que j'ai considéré mettre dans mon top 5 qui n'ont pas, qui ne sont pas rendus là, comme Miniville, euh, Machikoro, euh, Ghost Blitz, euh, euh, Double, il y avait Fearsome Floors qui est les, la créature de la crypte en français. Ah, c'est vrai. Ouais. Euh, euh, ensuite, il y a des jeux qui sont passés tout près. En fait, qui auraient pu, mais que je savais que ça allait pas être dans mon top 5 parce que j'avais beaucoup de jeux auxquels j'avais joué dans cette liste-là. Comme par exemple Santiago de Cuba. Santiago de Cuba. Euh, Fireball Island, qui est un jeu euh, que j'aime par, par nostalgie, mais c'est pas un grand jeu quand même. C'est vraiment amusant, mais c'est pas un grand jeu. C'est un beau jeu. Mysterium Park, qui est un peu à Mysterium, ce que Dulosaur est à Dinosaur Island. Euh, c'est euh, une petite version. Donc, c'est bon, c'est très bon, mais c'est juste que si on a joué à Mysterium, je pense que Mysterium est meilleur, personnellement. Euh, donc, c'est pour ça que c'était pas dans ma liste. Euh, sinon, il y a plein de jeux que tu as mentionnés, comme On Tour, il euh, y a The Game Cubers, Fog of Love, euh, euh, Steam Park, Quarto, euh, Quarto, euh, et, et des jeux euh, un peu plus euh, de Jake, donc euh, de merde. Euh, Trans, Trans America, qui était complètement dégueulasse. Mmh. Euh, The Little Prince, 
Make Me a Planet, c'était Le Petit Prince, en fait, c'était un très bon jeu, c'était un peu compliqué. Euh, et il y a quelques jeux auxquels j'ai vraiment envie de jouer. En fait, ça, je, je, je n'y ai pas encore joué. Il y a Imperium Legends, euh, il y a un autre, Imperial Legends, et il y en a un autre, là, je peux pas penser au deuxième, mais ils sont sortis les deux en même temps, j'ai vraiment envie de les essayer. Il y a, là, là je vais le dire, Bitoku, euh, je sais qu'il y a plein de, il y a plein de, <rire> il y a plein de franco qui font des blagues à ce sujet-là. T'habites où? Ouais, oui, exactement. Euh, donc, il y a ce jeu-là, auquel j'ai C'est un très, très gros jeu. Il y a Dungeon Fighter euh, que j'ai, mais auquel j'ai pas encore joué. <rire> Agricola Family Edition, l'édition familiale d'Agricola que j'ai pas essayé. Et finalement, Dinosaur World que j'ai et que je n'ai pas encore essayé, qui est sur ma pile la de au la cul. Oh mon la Dieu. Alors, um, je, tout le monde, c'est ça. Ouais. En, en parlant de ça, là, les listes de BGG, j'ai cliqué. Euh, sur euh, je, je, je checké Loupin Louis puis j'ai cliqué sur ch Children les jeux d'enfants puis parce que c'était classé 20 j'étais comme oh c'est cool j'aimerais savoir le top 20 de jeux euh, d'enfants de, de, puis 18 était High School mais 4 est High School 2 oh. ce qui est comme ok ça c'est weird puis là oui c'est le même jeu puis tu checkes le classement overall puis High School est 920 9 et High School 2 et 1677. C'est 14 places plus haut pour les jeux d'enfants, mais c'est plus de 800 places plus bas. Dans, dans ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Puis en 2023, là, sur, euh, je ne sais pas si c'est toujours là, mais récemment c'était là, euh, les mêmes créateurs ont fait Iron Forest, euh, la forêt d'acier. Euh, okay. qui, qui est une sorte de high school sur deux étages, en fait. Ça a l'air intéressant oh, wow. à ce niveau-là. Donc, euh, si un jamais... Grand, une grande école secondaire. Ouais, non, mais ben c'est là, il y a des cartes et tout ça dans ce jeu-là. Là, donc, je sais pas... Euh, je sais pas, il y a des règles supplémentaires, je crois. Et, ça, c'est euh, cool. Ouais, et on doit, encore une fois, euh, faire des pichenettes ou des pichenottes, dépendant d'où vous venez. Pichenettes... Donc, cool. Donc, voilà nos listes. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on a raison? Est-ce qu'il y a des jeux qu'on a manqués? Est-ce qu'il y a des jeux qu'on n'aurait absolument pas mentionnés dans nos listes? Euh, je pense qu'on a une bonne collection, collection et sélection de jeux, Luc. Et encore une fois, il n'y a pas de chevauchement. Donc, ça, c'est le fun. 10 jeux pour nos auditeurs, auditrices. Euh, Avez-vous, as-tu, Luc, quelque chose à dire aux gens avant de partir? Merci de continuer à nous écouter. Dites-vous vous qu'il y a dans le ménage à deux, il y a deux personnes. Vous pouvez continuer à m'écouter, même si Jake vous insulte. Oui. Alors, jusqu'à la prochaine fois, c'était Luc. Et c'était Jake. Et vous avez écouté notre podcast de jeux de société. Ménage à deux. Goodbye.